0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e nós estamos neste assunto de avivamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E vamos ler o versículo 4 a 13, Atos dos Apóstolos 8, 4 a 13. E o título da minha mensagem hoje é A Anatomia do Avivamento em Samaria, que até rima. A Anatomia do Avivamento em Samaria. E nós vamos ler um texto que faz uma descrição histórica, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, aliás é o único livro histórico do Novo Testamento, e que faz uma descrição de um avivamento ou de um reavivamento que aconteceu numa cidade em Samaria. E diz assim, Mas os que andavam, os discípulos que andavam dispersos, iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade artes mágicas, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ao, que, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Como eu disse, este é um relato histórico de um avivamento e eu defini avivamento a semana passada para quem não teve. Avivamento é a definição de avivamento é um despertar ou um intensificar do fervor e da devoção espiritual a Deus. Um avivamento é um intensificar ou despertar, despertar quando não existe, intensificar quando existe, mas fica maior, de um fervor e uma devoção espirituais para com Deus. E nós aqui fizemos um relato daquilo que foi, aquilo que as Escrituras em Atos dos Apóstolos falam como o avivamento em Samaria. Ou seja, o que é que aconteceu na cidade de Samaria? É que houve um despertar um intensificar, não é? Da devoção a Deus, do fervor a Deus. Ok? Era uma cidade dominada por um bruxo, ou seja, por uma espiritualidade falsa. Não podemos dizer que não era uma cidade sensível às coisas espirituais, porque era tanto era uma cidade com sensibilidade às coisas espirituais que ela era dominada por um bruxo que exercia, segundo a Bíblia, artes mágicas artes de bruxaria, artes do oculto mas não havia nenhum avivamento era uma cidade avivada para as coisas espirituais, aberta para as coisas espirituais mas ainda não tinha tido uma abertura para o Deus verdadeiro e foi isso que o Filipe foi fazer. Quando ele chegou lá, fruto da grande perseguição em Jerusalém, muitos discípulos tiveram que fugir de Jerusalém e Filipe chegou a esta cidade em Samaria e começou a pregar o Evangelho e um grande avivamento aconteceu. E este relato do, deste capítulo 8 de Atos dos Apóstolos é exatamente o relato do avivamento em Samaria. E eu gostaria de tirar deste relato, que é um relato histórico, princípios que não são históricos princípios que são eternos acerca de um avivamento e queria compartilhar com vocês e o primeiro princípio que nós vimos nesta passagem é que um avivamento é sempre fruto da pregação da palavra de Deus centrada em Jesus sempre, diz o versículo olha o que diz o versículo 5 e descendo Filipe à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo não há um verdadeiro despertamento espiritual sem a centralidade da pregação da palavra de Deus. Não existe. A Bíblia diz que Filipe deixou a Samaria e não cita que ele orou para os doentes, não cita que ele ah, 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 expulsou os demónios. O que a Bíblia diz em primeiro lugar que ele fez foi pregar a palavra de Cristo, centrada em Cristo. Deixem-me dizer uma coisa. Não há verdadeiro despertamento espiritual que não tenha origem na pregação ou no ensino da Palavra de Deus. Porque aquela cidade era uma cidade aberta para as coisas espirituais, mas não aberta para Deus necessariamente. Porquê? Porque não tinha havido ainda pregação da Palavra centrada em Cristo. E diz a Bíblia que quando, Pedro, quando, desculpa, quando Filipe fez isso, então as pessoas começaram a abrir o seu coração para Deus. A origem de um avivamento, de um despertar espiritual, é sempre na palavra. Nós temos que distinguir entre origem e expressão. A expressão do avivamento são sinais, prodígios, curas, milagres, libertação, pessoas serem libertas de demónios, isso são expressões. Mas a origem é a palavra. E aquilo que a Bíblia está a ensinar aqui é que Filipe ele pregou a Palavra. E porque ele pregou a palavra centrada em Cristo, os sinais de avivamento começaram a existir. Mas o avivamento não é fruto de sinais, é fruto da palavra. É fruto da centralidade da palavra. É fruto da centralidade da pregação centrada em Cristo Jesus. Não há avivamento por manipulação. Não há avivamento por fabricação. Não há avivamento por imitação. Não há avivamento por programas. Há avivamento por pregação da palavra centrada em Cristo e a palavra é poderosa para avivar o coração das pessoas porque a palavra é poderosa então nós temos que distinguir entre origem e expressão e às vezes nós chamamos origem àquilo que é expressão e dizemos, bem, para haver avivamento tem que haver curas, para haver avivamento tem que haver uh, uh, libertação, para haver avivamento tem que haver sinais, não, 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 isso são expressões para haver avivamento tem que haver pregação da palavra de Deus Centrada em Cristo Jesus. Amém? E foi isso que Filipe fez. Porque há uma diferença entre a origem de um reavivamento, que é a palavra de Cristo, e a expressão de um reavivamento, que são sinais. E às vezes as pessoas andam atrás dos sinais e esquecem-se do mais importante, que é a origem, que é a palavra. É por isso que podem ser enganadas. Porque este bruxo, este mágico, ele também fazia sinais, mas a origem não era de Deus. E se as pessoas andarem atrás de sinais e não verificarem a origem, podem ser enganadas é por isso que é importante a palavra de Deus é por isso que é importante tu leres a palavra de Deus estudares a palavra de Deus expor te à palavra de Deus vires onde prega a palavra de Deus estares num grupo de, de ligação fazeres o, o, o curso de fundamentos o que for, as ferramentas que houverem disponíveis para tu poderes ter contacto com a palavra de Deus, tu poderes conhecer aquilo que a Bíblia diz essa é a origem de um verdadeiro avivamento, não um, verdadeiro, um avivamento fake, não é um avivamento de engano, não é um vivamente de emoções não é um vivamente fabricado é alguma coisa que brota dentro de ti, é verdadeiro, porque ele tem origem na palavra infalível de Cristo Jesus porque quando a palavra aquece um coração os sinais seguirão os sinais acabarão por seguir a palavra tem de ser está a ficar quente, está a ficar avivada aqui aleluia uh! come on Amém. A palavra tem de ser centrada, ou central, desculpem, na nossa devoção, nos nossos púlpitos. Este é um púlpito para se pregar a palavra. Seja por alguém com 70 anos ou com 20 anos, seja por alguém. A, B ou C, não interessa, seja um estilo mais assim, um estilo mais assado. A centralidade deste púlpito é pregar a Palavra de Deus. Nós cantamos a Palavra de Deus, nós anunciamos a Palavra de Deus. As nossas pregações têm que ser baseadas na Palavra de Deus, não apenas na nossa experiência ou naquilo que nós achamos, mas o fundamento das Escrituras, porque é isso que aquece o coração do homem. É isso que transforma. É a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é poderosa. Os demónios não temem a tua palavra, mas temem a de Deus. Eles reagem à palavra de Deus porque eles sabem que ela está cheia de autoridade. A palavra tem de ser central no nosso, que, nós... que a nossa igreja, que a nossa igreja tenha sempre a centralidade da palavra em tudo aquilo que nós fazemos. Púlpito não é lugar de show. Púlpito não é lugar de exibição. Púlpito não é lugar para falar de outras coisas quaisquer. Púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus. A palavra está na origem do avivamento. deixa me dizer uma coisa. A palavra não precisa da avivamento para ser pregada. Mas ela resulta em viva. Mas não precisa. Por isso é que a Bíblia diz prega em tempo, fora de tempo. Prega num bom tempo, prega em mau tempo. Prega em tempos de luz, prega em tempos de trevas. Prega, prega quando o ambiente é bom, prega quando o ambiente é mau. Prega quando tens muita gente, prega quando tens pouca gente. Prega quando é online, prega quando há pandemias. Prega quando toda a gente diz que a igreja não vai voltar a reunir, mas prega, prega sem ver, prega a palavra, porque a palavra gera avivamento. Por isso nós tomamos sempre uma decisão, nós nunca vamos deixar de pregar a palavra de Deus. Seja online, seja do que for, a palavra vai ser pregada porque nós sabemos que avivamento é um resultado da palavra. Avivamento não resulta na pregação da palavra, é a palavra que resulta avivamento. Avivamento não gera a palavra, mas a palavra gera avivamento. Amém? Então, não há avivamento sem palavra. Não há avivalistas sem a Bíblia. Não há avivalistas sem as Escrituras. Não há avivamento sem pregação da palavra. E eu oro a Deus. Amém. Que a nossa igreja esteja sempre. E eu dou graças a Deus. Nós temos pregadores de várias idades, ensinadores de várias idades, com vários estilos. Uns mais sangue na guerra, outros mais de ensino. Não interessa. O que interessa é a origem. O que é que está a ser pregado? Este não é um lugar para se pregar de política. Este não é um lugar para se pregar de apenas teorias humanas. Este não é um lugar para pregar apenas a, a ter um bem-estar na vida ou apenas mensagens motivacionais. Este é um lugar para semear sementes que são espirituais, são Divinas, são sobrenaturais, são eternas. Esse é o nosso material que nós usamos para pregar. É sobrenatural, por isso tem atenção. Não o deixes corromper. Quando a Bíblia diz que este é um lugar santo, há pessoas vão: oh, "Um lugar santo tem que ser pessoas perfeitas a pregar". Olha, se tu estás à procura de um lugar onde tens pessoas perfeitas a pregar, estás no lugar errado. E duvido que encontres algum assim. E se algum dia alguém te disser que encontraste algum assim, é porque é mentira. A santidade do púlpito, porque a palavra santo quer dizer separado. Separado de para. A questão é, estamos separados do quê? E estamos separados para quê? Estamos separados de tudo aquilo que não tem origem da palavra de Deus e estamos separados para falar tudo aquilo que tem origem da palavra de Deus. Esta é a bitola do púlpito. Por isso o púlpito não é usado para promover ninguém. Púlpito não é usado para dar plataforma a alguém que tem um projeto pessoal, púlpito não é usado para política, seja de que área for, púlpito não é usado para nenhuma, não é usado para promover bandas, não é usado para promover isto, não é usado para promover. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Púlpito é usado para É um lugar santo, está separado dessas coisas para Deus. Porquê? Porque só um púlpito com a palavra produz reavivamento na vida das pessoas, amém? Uh! Não posso tirar a camisa, porque já estou a ficar com calor. Não, come on, não, come on, não. Come on, não. Algumas pessoas já ficam zangadas com a nossa igreja, então aí eu nem queria ver como é que era. Amém. Mas é interessante que a palavra diz pregar e depois diz Cristo. Pregar Cristo. Sabem? É impossível pregar a palavra sem pregar Cristo. Porquê? Porque Cristo é a palavra encarnada. Quem tenta meter uma tensão e construir uma tensão entre a palavra e Cristo é porque não conhece nem a origem de um nem a origem do outro. Não há tensão nenhuma nem contradição entre Cristo e a Palavra. Cristo é a Palavra em forma encarnada, em forma de homem. Não há tensão nenhuma. Toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, apontam para uma só pessoa, Jesus. Toda. Umas alegoricamente, ou na sombra, são sombras de realidades futuras, que é o Velho Testamento, Outra, ou proféticas, outras são descritivas, não é? Mas tudo aponta para Jesus. Usar a palavra, agora escutem, usar a palavra de Deus e não levar ninguém a Jesus. Ou usar a palavra de Deus para levar a audiência a outra coisa qualquer que não seja a Cristo é uma deturpação da natureza da palavra. Porque é possível às vezes usar a palavra de Deus para fins que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E o mundo está cheio disso. Gente que usa a Bíblia às vezes para cometer grandes atrocidades. Mas a Bíblia só tem um propósito. Olha, a Bíblia não é um livro de ciência, embora tenha ciência. A Bíblia não é um livro de política, embora tenha política. A Bíblia não é um livro de saúde, embora tenha saúde. A Bíblia não é um livro de leis, embora tenha leis. A Bíblia é um livro que tem como um objetivo levar as pessoas a Jesus. A apresentar Jesus Cristo como o centro de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. A Escritura serve para apresentar Jesus a todos aqueles que contactarem com as Escrituras. Quem deturpar este propósito deturpa a verdadeira natureza das Escrituras. É uma blasfêmia Então... Toda, toda a palavra serve para levar as pessoas a Cristo. Por isso a Bíblia diz que Filipe pregava a Cristo. Porque o objetivo dele não era pregar sobre ele, não era pregar sobre os apóstolos, sobre a Igreja em Jerusalém. Ou sobre... Outra coisa qualquer era pregar a Cristo. Nós sabemos que a Bíblia é um livro holístico. Ou seja, é um livro que dá respostas para multiformes, multi e, e todas as áreas da, da vida das pessoas, quando nós dizemos que Jesus é a solução para o mundo, não é? Ou seja, Jesus é a solução, ou seja, é porque a resposta dele é holística, não é só para aquela área, ah não, ele é só cuida da tua vida espiritual, eu detesto essa expressão, porque ele, não é, ele cuida da nossa vida. A Bíblia está cheia de ensinos sobre diversas áreas. A Bíblia fala sobre finanças, a Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre relações sociais, a Bíblia fala sobre política, a Bíblia fala sobre educação, a Bíblia fala de tantas coisas. A Bíblia fala sobre trabalho, a Bíblia fala sobre ética, a Bíblia fala de tanto respeito, a Bíblia fala sobre direitos humanos, a Bíblia fala sobre a importância das crianças, a Bíblia fala sobre os direitos das mulheres, a Bíblia fala de tudo isso. Isso. Mas o objetivo final não é isso em si mesmo. O objetivo final é levar as pessoas a Jesus. Então não vamos transformar, só porque a Bíblia é um livro holístico, num objetivo multiforme, não é multiforme. É levar as pessoas a Cristo Jesus. Então, agarra-te à palavra, lê isto tudo à palavra de Deus, expõe-te à exposição da palavra, porque isso gera avivamento. Isso vai trazer uma intensificação, um despertar da tua devoção, um despertar do teu fervor espiritual, um abrir dos teus olhos espirituais para as coisas invisíveis. Abre o teu coração para a palavra de Deus. O segundo princípio é que avivamento produz verdadeira conversão a Cristo. O versículo 12 diz assim, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Avivamento não é um espetáculo religioso. Avivamento resulta sempre em conversões. Em pessoas renderem as suas vidas a Jesus. Se algo que se diz ser avivamento não resulta em pessoas darem a sua vida a Jesus, não é avivamento. Pode ser espetáculo, até de cariz religioso, mas não é avivamento. Porque avivamento gera transformação na vida das pessoas. Gera verdadeira conversão na vida das pessoas. Levar as pessoas a Jesus, sabem... Não é uma visão da igreja. As pessoas dizem, ah, vocês na Ilusong, vocês têm essa visão de, 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 de levar pessoas a Jesus. Visão? Não é visão. Porque visão é uma coisa que tu podes ter a tua, eu posso ter a minha. Visão é a perspectiva que nós temos das coisas. Ou até pode ser inspirada por Deus e temos esta visão e temos aquela visão. Mas levar Jesus às pessoas não é uma visão. É uma missão. A Bíblia chama, de, uh, ou é chamada na teologia, da grande comissão. Já ouviram falar? Mateus capítulo 28, uh, Marcos capítulo 16, as últimas palavras de Jesus são consideradas como a grande comissão. Ou seja, a missão principal. E chama-se comissão porque é uma parceria. Comissão é Jesus mais nós. Por isso é que é comissão. Sabem? Mas a missão... Tem origem nele. Não, não é ele que nos ajuda a cumprir essa missão. Somos nós que nos dedicamos a cumprir uma missão que tem origem nele. O objetivo dele a vir a este mundo foi salvar o mundo. Essa é a missão dele. Meus amigos, não ofendam o Evangelho a dizer assim, a minha visão não é ganhar almas. Isso é uma ofensa à natureza do Evangelho. Eu posso dizer assim, bem, a minha, a minha visão é em vez de fazer assim, faço desta maneira. O um outro faz da outra, ou outro faz assim, o outro faz com o pino, o outro faz com o flic flaga a retaguarda, o outro faz com luz, o outro faz com fogo, o outro faz. Eu quero saber. Isso é a tua visão, é a tua maneira, mas dizer que a minha visão não é levar pessoas a Jesus, isso é uma ofensa ao Evangelho, porque visão, na, na nossa visão, nós precisamos do apoio de Jesus. Nós precisamos uh, uh, da, da sua força, nós precisamos do seu poder, nós precisamos da sua presença. Mas esta missão é dele. Ele não diz, Ele Isto é o que ele é. Ele é cerca de ganhar as pessoas para ele, de se apresentar às pessoas. Vamos parar com essa conversa de que ganhar pessoas para Jesus é uma questão de opção da vida. Não, é uma missão, é uma comissão, grande comissão ida por todo o mundo. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ei, não há avivamento que não se traduza em pessoas renderem as suas vidas a Jesus. Amém? Não é uma questão de visão, não é uma questão de opção, não é uma questão de tendência, não é uma questão... Bem, nós somos... Não, não. É uma missão, é uma comissão. Nós somos comissionados. Não é uma questão de opção. Isto é como, como quem quando, quando alguém vai à tropa e, e faz parte daqueles dos Navy Seals, ou dos Comandos, ou, ou dos Fuzileiros, ou dos Marines, ou outros nomes quaisquer. quando lhes é dada uma missão, eles não vão dizer assim, ah, eu não sinto muito fazer isto. Não sente O comandante disse, eu tomo nas tintas pouco o tu sentes ou não, esta é a missão que nós temos que fazer. Porque é uma missão, não é uma opção. Uma opção é dizer assim, ah, eu hoje não me apetece McDonald's, apetece-me frango da guia. Isso é uma opção, eu tenho opção. Escolho. E há pessoas que encaram a missão como uma opção de restaurar andar. Aí não me apetece. Aí hoje não sei. Ei, isso. Uma missão, é uma missão. A igreja tem uma missão, não tem uma opção de ganhar almas, tem uma missão. E não existe reavivamento que não tenha como objetivo final levar as pessoas a Jesus. Porque essa é a missão do céu. Reconciliar a terra com o seu Jesus. Ele veio para Ele veio para para reconciliar o homem com Deus. Essa é a sua grande paixão. Foi isso que o levou à cruz por nós. O amor de Deus refletiu-se em Jesus porque a paixão de Ele nos levar a Ele era tão grande, tão grande, tão grande que Ele deu o seu próprio filho. E agora a igreja tem a lata de se virar para Ele e dizer isto não é a minha visão. Que ofensa aos céus. Ah, porque esse é o ministério mais evangelista. Para com essa conversa religiosa é uma missão que nós temos, não há avivamento sem conversões, não há avivamento sem pessoas virem a Jesus, não há avivamento. às vezes as pessoas perguntam, porquê é que tu és tão obcecado com o convite à salvação e com falar em salvação em todas as reuniões eu disse, não, não é uma obsessão é uma missão que eu tenho, eu não posso chegar ao pé dele e dizer assim, olha hoje não me apeteceu, hoje não estava para ir virado, hoje não senti, e ele deu-me esta missão eu não estou aqui em meu nome, eu não estou a pregar em meu nome, eu não estou a fazer uma coisa apenas porque me apetece fazer embora eu amo o que eu faço, mas eu faço porque ele me mencionou, ele me deu uma missão, ele me deu uma comissão e eu tenho que ser fiel àquilo que ele deu e nós como igreja temos uma missão não é acerca do que nos apetece ou não nós temos que responder diante de Deus nós estamos numa cidade nós estamos numa missão e nós estamos a representar o reino de Deus nós estamos a representar Jesus e nós temos que representar verdadeiramente o coração dele e o que é que ele quer ele ama as pessoas ele deu Jesus por causa das pessoas como é que nós nos atrevemos a dizer que não é uma coisa que nós queremos fazer que atrevimento nós não nos podemos atrever. Dobremos os nossos joelhos e dizer, Senhor, nós estamos aqui para aquilo que motivou, o amor que te motivou a enviar Jesus. Ele não aviva a sua igreja para nos entreter. Ele não aviva a sua igreja para a gente dizer quão bom nós somos. Ele não aviva a sua igreja para nós mostrarmos as nossas habilidades. Ele não aviva a sua igreja para nós nos entretermos uns aos outros com coisas espirituais. Ele aviva a sua igreja porque ele tem uma paixão de alcançar todas as pessoas. Então não se ninguém se atreva a dizer que alcançar pessoas não é a minha visão. Porque é... A minha missão. É a nossa missão. Marcos capítulo 16, versículo 15. Exito por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e se for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Terceira lição. Avivamento tem sempre três sinais visíveis. E vamos ver aqui. olha o versículo 6 e 8. E as multidões unanimemente prestavam... Atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxas eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Há três sinais aqui, e que são transversais a todos os despertamentos espirituais, ou avivamentos. Primeiro, multidões se juntam por causa do Evangelho. Sempre que há um despertamento, um avivamento, Há uma narrativa de multidões se juntarem por causa do Evangelho. Juntar multidões não é sinal de avivamento em si mesmo. Eu posso me juntar para ir ver um concerto, não tem mal nenhum. Uma multidão pode se juntar para ver um evento desportivo, assistir a uma corrida de automóveis, sei lá. Uma pessoa falar, que gosta muito de falar, um tema que eu gosto, sei lá. Isso não é sinal de avivamento mas quando há despertamento espiritual a Bíblia fala e a história da igreja mostra que sempre há ajuntamento de pessoas, porque quando há fome as pessoas vão à mesa ai não tenham dúvidas nenhumas e quando às vezes ouço pessoas a dizer ai ah, isso não interessa dos números e de isso não interessa para nada não interessa. Para... quando há avivamento quando há um despertar as pessoas procuram as pessoas juntam-se as pessoas têm fome sede de Deus e diz a palavra de Deus que Filipe não tinha Instagram, não tinha equipe de marketing, não fez nenhuma promoção especial, campanha especial com o evangelista Filipe ou com o pregador, não fez nada, ele chegou lá e começou a pregar, e começou a pregar. E as multidões começaram -se a se juntar, porque avivamento gera fome. E as pessoas vieram, e vieram, e vieram. E as multidões eram de tal ordem que eram as, as milhares a serem batizados e todos os dias homens e mulheres. Porquê? Porque avivamento gera ajuntamento. Multidões se juntam por causa do Evangelho. Agora, não é porque a gente provoca, porque não direi que é fácil, mas é perfeitamente possível nós provocarmos ocasionalmente ajuntamentos. Fazemos um programa especial, convidamos uma, um, um orador especial, uh, tocamos umas coisas novas, vamos gravar não sei o quê, vamos fazer, ou convidamos um artista, ou. Fazemos, e é possível fazer coisa, um juntamento enorme. Isso não é necessariamente avivamento. Avivamento é contínuo. Não importa se está lá o Mário Rui, ou a Mariana, ou o Carlos Cardoso, ou o Francisco, ou o Gabriel, ou o Austin, ou o Diogo, não importa se está lá, não importa as multidões vêm, hein? não por causa de mim não por causa do A, do B ou do C mas porque têm fome e sede de justiça fome e sede da palavra fome e sede da presença de Deus e eu dou graças a Deus porque não importa na nossa igreja quem prega ou quem não prega as pessoas vêm, as multidões vêm temos que ver overflows etc, etc, e não importa porque sou eu é o A, é o B ou é o C isso é sinal de avivamento, não é uma coisa esporádica, fabricada e que nós sabemos que vai atrair, é alguma coisa que se torna regular porque é de uma fome e de uma sede interior, não é controlada por coisas exteriores, não é promovida por, e atenção eu não estou contra promoções, pelo contrário, mas não é isso que está na origem, isso apenas ajuda, facilita, mas a verdadeira origem das pessoas se a juntarem é uma fome e uma sede interior, é um despertar interior, não é marketing, é porque há é fome e sede. Isso é sinal de avivamento. Segundo sinal, primeiro, primeiro sinal, multidões se juntam por causa do Evangelho. Segundo sinal. Diz lá, as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eles viam e ouviam os sinais que ele fazia. Segundo sinal de avivamento. São manifestações sobrenaturais, sem explicação ou intervenção humana. Todos os avivamentos resultam em manifestações que são consideradas sobrenaturais porque elas não têm uma explicação e uma intervenção humana. O que aconteceu aqui, em Samaria, não tem uma explicação nem intervenção humana. Atenção, nós estamos numa cidade dominada por um bruxo, pelo um mágico. Que pelas intervenções dele, coisas aconteciam. E as pessoas viviam enganadas. E chega Filipe e não faz nada disso. Prega o Evangelho. E como resultado de pregação do Evangelho, essas coisas começam a acontecer sem intervenção humana, na explicação humana. Filipe não disse assim, vá, agora ponham-se todos de boquinha aberta. Ou agora façam todos umas flexões. Agora vai sim agora vai. Para... Não, ele prego o Evangelho. Não teve nenhuma técnica de... Ok, vou aqui uma técnica de cura. Ou uma técnica não sei de quê. Eu detesto essas coisas das técnicas espirituais em coisas que são sobrenaturais. Mas qual técnica? A gente nem sabe como é que elas acontecem. A coisa mais estúpida no sobrenatural é quando a gente o tenta explicar. Mais vale dizer assim, não faço ideia. Eu só sei que Deus faz. Ah, se puseres assim, se fizeres assim, se coisa assado, papapá. A Bíblia não diz? Diz que ele pregava o Evangelho e aquilo começou a acontecer. Ou seja, não havia uma explicação natural. Não havia uma intervenção humana. Diz assim, ah, aquilo aconteceu, porque olha como é que ele faz. Ele põe as mãos assim mais no lado da fonte ou ele põe na testa ou quando se ora põe assim ou fez uma oração assada. não nada, não há intervenção humana quantas pessoas recebem o um milagre de Deus e ninguém lhes toca? não é acerca de quem te toca é acerca em quem tu tocas e vindo a mulher do fluxo de sangue por trás da multidão tocou no vestido de Jesus não foi quem lhe tocou foi em quem é que ela tocou Avivamento vivamente é quando as pessoas tocam em Deus. E quando tocam em Deus tudo pode acontecer. Quando tu tocas em Deus. Quando tu tocas em Deus. Quando tu não é Deus tocar-te em ti, é quando tu lhe tocas nele. Tu te chegas a ele. Coisas inexplicáveis acontecem. E o terceiro sinal está no versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Um dos sinais de avivamento é alegria, não é tristeza. Ai, sabe, a gente, estamos aqui um ambiente muito pesado porque estamos todos arrependidos. O arrependimento produz alegria, não produz tristeza. Está escrito? O arrependimento a Deus não produz tristeza. O pecado é que produz tristeza. O arrependimento produz alegria. Se, há, se, estamos, se estamos num auditório de uma multidão de gente que se arrependeu, há alegria, não há tristeza. Se há tristeza é porque não há arrependimento, há pecado. Porque o pecado é que gera tristeza. O arrependimento gera alegria. Amém? E que esta seja uma marca nossa. Amém. A nossa alegria... E sabem? Há uma alegria natural e há uma alegria espiritual ou sobrenatural. A alegria natural... A alegria natural vem de eventos de factos. Por exemplo, se uma filha minha tem boas notas na escola, o pai fica alegre. Há uma, há uma razão. Se tu ganhas um emprego novo, tu ficas contente. Tens uma razão. Se tu tens uns ténis novos ganhaste nos tênis, não, ficas contente. Se comprastes um carro novo, se tens a tua primeira casa, se começaste a namorar, não é? se alguém gosta de ti, tu ficas contente, tu tens uma razão. Há uma razão. A alegria é fruto de um evento que nós sabemos identificar. Mas a alegria de um avivamento, ela não é fruto de coisas que acontecem, ela é fruto de coisas que nasceram dentro de nós. Há uma alegria mesmo quando estamos perante dificuldades. Há uma alegria interior dentro de nós, porque ela vem de dentro. Ela não vem de coisas de fora, ela vem de dentro. A minha alma foi saciada, eu tive um encontro com Deus. Eu sei que Ele está comigo e isso produz uma alegria. Que a Bíblia fala que é a alegria do Senhor, que é a nossa... Força. A nossa força é a alegria do Senhor. Uma igreja sem alegria é uma igreja sem força. E eu oro a Deus. Para que não... E isto não tem nada a ver com Young and Free ou Powerhouse. Isto tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Que esta seja uma igreja alegre. Mas não é uma igreja alegre porque é para a teta alegre. Não, não. Porque somos avivados e a alegria do Senhor é a nossa força. E alguém diz assim, mas tu estás a passar dificuldades. e eu sei. Mas a alegria do Senhor é que me dá força. A alegria do Senhor é que me dá vigor. A alegria do Senhor é que fortalece os meus braços. E quarto e último ponto sobre avivamento. E vou pedir à banda para subir. Avivamente sempre provoca confronto com as trevas. Sempre. Olhem o que diz o versículo 9 a 13. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido as pessoas de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam desde o mais pequeno até o maior. Toda a gente. Esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e grandes maravilhas que ele fazia, estava atónito. Avivamento gera conflitos e confrontos espirituais. Agora escutem. Religião gera conflitos e confrontos humanos tanto confronto por causa de religião guerras, conflitos mas não é isso que a Bíblia fala nem é isso que Deus quer Deus não quer que a gente ande em conflito e confronto por causa de religião e por causa da nossa fé e deixe de falar àquele e ataca o outro e, e mande aquele para o inferno e, e corre com este daqui não não não, 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 não esse não é o nosso negócio a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue os conflitos que a nossa fé traz são espirituais. Podem ter manifestações naturais, mas a origem é espiritual. Porquê? Porque vivamente é uma invasão. A vivamente é uma invasão. É quando a luz chega ao território das trevas. É uma invasão. Quando a gente acende a luz, está à escura e acende a luz, não aparece uma voz dizer assim, queridas trevas, dentro de momentos, convido-vos a irem embora. Não. Acende a luz e é a própria luz que dissipa as trevas. É, é algo que não, 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 não é possível coabitar. Não se pode ter trevas onde há luz. É impossível. Se há luz, há luz. Se, não há, se há trevas, é porque não há luz. Um avivamento... É muitas luzes a serem acesas. <risos> Entendem? Uma igreja avivada são lâmpadas acesas por todo o lado. E para onde tu vais, o <risos> que é que estás à espera? <risos> tu estás com uma lâmpada daquelas naquelas línguas como de fogo, vistas sobre a cabeça. Para onde tu vais, te levas a luz. <risos> e que estás à espera aqui? que as trevas fiquem, ah, bem-vindo a casa. Não. Não. Há conflito, há conflito, há confronto espiritual. Sabem, o confronto espiritual entre, com as trevas, ele é espiritual na origem, mas tem também manifestações naturais, físicas e materiais. É interessante que a Bíblia diz, quando Filipe pregou a palavra, diz que espíritos imundos saíam das pessoas e gritavam em alta voz. Como é que ele sabia que os espíritos imundos saíam das pessoas? Ele não os vê. Como é que sabíamos que a, a, a pregação do Evangelho a luz estava a invadir as trevas e a dissipar as trevas? É interessante, os espíritos imundos saíram com a palavra, mas houve uma manifestação física, diz que eles gritavam em alta voz. É por isso que muitas vezes, quando alguém está cheio de demónios ou possuído por, pelas trevas e a luz chega... Existem manifestações físicas disso. São estranhas, às vezes até agressivas. São estranhas. Mas é uma aquilo é apenas uma reação material, física ou natural a um processo espiritual de invasão. O invasor, o, o, o invadido, não está contente. Então, há uma manifestação física disso. Ok? Agora, isto é um apenas um exemplo. Quando a igreja... Entra numa área ocupada pelas trevas. Um dos sinais deste, desta confrontação espiritual é muitas vezes oposição natural. Tempos de grande avivamento são tempos de oposição. Porquê? Porque a Igreja, por natureza, começa a ocupar áreas, a invadir espaços, entrar não físicos, entrar em vida das pessoas, etc. isso vai gerar reação e muitas vezes é em forma de oposição, às vezes até de perseguição. Porquê é que a grande perseguição da Igreja se deu no seu início? Meus amigos, claro Se o inimigo conseguir matar no início, mata o resto Isso foi gigantesca Parecia às vezes desproporcional, mas não era desproporcional Parecia desproporcional ao momento, mas não era desproporcional às consequências E lembra-te sempre uma coisa Sempre que o inimigo se opõe a alguma coisa na tua vida Ele não se opõe àquilo que tu és agora Ele opõe-se àquilo que tu te podes tornar em Deus Lembra-te disso Queres o maior vislumbre do tamanho do teu destino? Olha para o tamanho dos teus gigantes. Olha para o tamanho dos teus obstáculos. Quanto maiores eles forem, eles são o maior sinal profético, que alguma coisa grande está lá por detrás. Porque o inimigo nunca iria colocar um gigante Golias para, para enfrentar um pequeno Davi, se que aquilo que Davi representasse não fosse um reino. entendem? Golias não estava a enfrentar Davi, Golias estava a enfrentar aquilo que Davi representava e iria ser a oposição ao teu presente é sempre uma oposição àquilo que tu te podes tornar em Deus, lembra-te disso o nível da oposição é por isso que muitas vezes soa e parece desproporcional. E tu dizes assim, mas eu não merecia. O que é que eu fiz, para, o que é que eu fiz para, para estar a enfrentar isso? A questão não é o que tu fizeste, a questão é aquilo que tu vais fazer. E se o inimigo conseguir impedir agora, que tu faças depois, ele consegue os teus objetivos. Lembra-lhe -te sempre, não é o que tu fizeste, é aquilo que tu vais fazer, é aquilo que tu te vais tornar, é aquilo que Deus tem para ti. O inimigo envia tropas... Por a ameaça não àquilo que é agora mas àquilo que Ele sabe tu te podes tornar é por isso que a Bíblia diz para nós louvarmos a Deus quando passarmos por grandes tribulações porque porque eles são o sinal do nosso destino quanto maior é a tribulação maior é o destino vivamente gera oposição vivamente gera resistência sabem? quando estivermos a passar por um confronto ou uma batalha na vida Lembra-te do seguinte, vou terminar dizendo isto. Qual é a origem e o propósito dessa oposição que enfrentas? Nem todas as origens e, e, e propósitos da oposição são espirituais. Por exemplo, se eu tomar uma decisão medíocre, eu vou receber consequências disso e não vou culpar o diabo por isso. Nem dizer, ah, é um demónio. Não, não, foste tu. Então, arrepente, volta atrás e decide bem, ok? Mas às vezes há coisas que nós não sabemos porquê. Dizem, mas eu, eu fiz, mas o que é que não é que a gente seja perfeito, mas eu não tenho consciência, falamos com alguém é que eu não tenho... há uma origem que é espiritual, não há uma razão, não há uma causa e efeito porque a causa não é visível, é invisível porque a causa tem a ver com uma coisa que ainda não se passou que é o teu futuro o diabo não ataca o teu presente ele está a atacar o teu futuro, aquilo que tu podes tornar ele não sabe o teu futuro mas ele anda cá há muitos anos, há muitos séculos ele sabe como Deus trabalha. E ele, quando olha para alguém, ele sabe o que é que Deus pode fazer. E se ele puder impedir agora, menos dor de cabeça vai ter. Então, a proporcionalidade, sabem? Ninguém envia uma esquadra de F-35s ou de F-22 Raptors caças não é? de última geração, para prender um ladrão de laranjas. Chama-se força proporcional. Se às vezes te sentes, que estás a enfrentar coisas que são desproporcionais lembra-te uma coisa elas são desproporcionais àquilo que tu vês agora mas elas não são desproporcionais àquilo que Deus vê em ti no futuro e isso é o maior sinal tu tens que fazer aqui o um shift isso é o maior sinal aí, peraí, 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 peraí se eu estou a enfrentar isto é porque alguma coisa lá no meu futuro está preparada e que o inimigo quer que eu desista já e nem experimente não desistas segue em frente lembra-te que a tua luta não é contra pessoas mas contra o espírito que está por detrás disso nunca tornes as coisas pessoais há lutas espirituais que, que têm aí, rostos mas não te fiques contra as pessoas não fiques contra as pessoas porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue mas é contra as hostes espirituais da maldade e quando há um avivamento sabe o que é que acontece muitas vezes? muitos dos perseguidores convertem-se como Saulo. Salo? Paulo, apóstolo Paulo Sal, que mudou de nome, era o maior perseguidor da igreja até que uma vivamente lhe bateu à porta ele transformou-se de perseguidor tornou-se no maior doutrinador do Novo Testamento primeira vez que ele bateu à porta de um grupo de ligação para assistir foi mal recebido olha, olha quem vem aí, aquele que mata os cristãos e não o receberam, e estavam com medo até que alguém disse, não, 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 ele converteu-se, não olhes para a pessoa olha para o Espírito está por trás da pessoa porque vai acontecer que muitos daqueles que te perseguem muitos daqueles que te maldizem muitos daqueles que procuram fazer mal eles vão vir a Jesus e tu vais ter que os receber de coração aberto vais ter que os abraçar sabem porquê? porque a origem dessa perseguição e dessa maldade não é natural era espiritual no dia em que eles tiveram um encontro com Jesus e foram libertos disso ei tu não és melhor do que ninguém eu não sou melhor do que ninguém para recusar dar um abraço a alguém só porque no passado disse mal de mim ou, 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 ou me criticou ou fez alguma coisa Ei, se acontece alguma coisa na vida dele, ele vem a Jesus ele, eu quero lá saber disso eu sei uma coisa, aquela vida foi ganha aquela pessoa deixou a amargura para trás deixou a ferida para trás deixou tudo aquilo que o prendia para trás e agora está para com Jesus eu sei que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue é por isso que toda a gente é bem-vinda ninguém está sob suspeita vocês entendem o que eu estou a dizer? Ninguém está sob suspeita. Pode ter sido isto. Pode... Não leves as coisas pessoais a peito a dizer, é contra mim, aquela pessoa. Ei, abre o teu coração. Se há uma transformação e tu vês, é a maior alegria. Nunca recusas. Nunca recuses um afeto. Nunca recuses um abraço. Nunca recuses é, um, 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 um bem-vindo a alguém que foi transformado pelo Evangelho. Que teve um revivamento na sua vida. Só porque no passado fez isto ou fez aquilo. Esquece lá isso. Tu sabes, tu, nós temos que perceber de onde vem a origem das coisas. Ok? A origem das coisas. A Bíblia diz em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, coisas humanas, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Perdoa e recebe todos aqueles que se juntam lembra-te que tu não estás sozinho e por tua conta nestas batalhas, é Deus que está contigo é a segunda coisa que eu te quero dizer há um salmo, há um versículo no salmo 144, versículo 1 que diz assim bendito seja o Senhor a minha rocha que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha bendito seja o Senhor que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha eu não estou sozinho, ele está-me a treinar ele está-me a preparar, ele não me abandona assim, sem mais nem menos lembra-te que Deus sempre concede a vitória e tu estás sempre no lado do vencedor 1 Coríntios 15, 57 e 58 mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada vos abale sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil, E firmes vocês estão do lado vencedor amém? lembrem-se avivamente sempre vai provocar conflito sempre vai confrar, provocar confronto com as trevas, não espantem, não se admirem não, não, ei, percebam o que é que está por detrás não levem coisas a peito não, não, nossa guerra não é contra o A e contra o B e contra o C e aquele e o outro contra coisas naturais, contra governos contra. contra nós sabemos o que é que está por detrás das coisas nossa guerra é contra isso e essa é, essa é a missão da igreja é perceber o que está por detrás das coisas, amém? e invadir com a luz de Cristo lembra-te que tu não estás sozinho ele está contigo, ele é aquele que te treina para, para as batalhas e lembra-te que tu estás sempre no lado vencedor no final das contas, ele sempre vai vencer a luz sempre vence as trevas é impossível onde a luz chega as trevas permanecerem eu vou pedir para todos ficarmos de pé este é um domingo de avivamento e não há avivamento sem vidas transformadas e eu hoje queria fazer um apelo a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Nunca entregaram a sua vida a Jesus. E hoje querem fazer a sua paz com Deus. Querem, 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 querem ter uma experiência verdadeira com Jesus. Não estou a falar de religião. Não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus. Não estou a falar apenas de ir à igreja. E vou pedir para não haver agora movimento na sala. Este é um momento muito importante. Isto é guerra espiritual. Porque a luz está prestes a invadir as trevas. Ei, se tu nunca tiveste uma experiência verdadeira com Deus, dá a tua vida a Jesus agora dá a tua vida a Jesus agora não deixes para amanhã tu não controlas o dia da manhã Ei, enquanto nós fechamos os nossos olhos por favor, não há movimento na sala há pessoas tão prestes a ver a sua eternidade a mudar agora Ei, no nome de Jesus, se tu nunca tomaste esta decisão toma esta decisão agora dá a tua vida a Jesus abre o teu coração para Ele eu queria juntar também este apelo todas as pessoas que já tendo um dia dado a sua vida a Jesus, têm estado longe de Deus, afastadas de Deus e hoje querem fazer a sua reconciliação com Deus, querem de novo voltar para os caminhos de fé, têm estado frias na fé, com o coração morno, mas hoje querem ser aquecidas pelo poder do Espírito Santo e voltar a ter um encontro verdadeiro com Deus. Este apelo, este convite é para ti também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados e ninguém se movimenta na sala, eu vou pedir daqui a pouco a todas as as pessoas que querem tomar esta decisão que façam uma coisa muito simples no lugar onde estão, façam apenas um sinal levantando o seu braço para eu ver e eu irei fazer uma oração aqui do, do palco e vou pedir a todas as pessoas que a repitam em voz baixinha no lugar onde estão porque é que isto é importante porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares que a tua boca serás salvo, e eu creio que a palavra hoje provocou fé no teu coração mas tu precisas de a confessar com a tua boca e fazer esta oração e esta oração é uma maneira de eu te ajudar dar, amém? Então enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou perguntar, eu vou perguntar quantas pessoas nós temos aqui hoje que querem dar a sua vida a Jesus, querem fazer a sua paz com Deus, querem fazer a sua reconciliação com a fé, querem ver a sua fé de novo, ativa na sua vida, eu vou pedir para levantares o teu braço em nome de Jesus, agora mesmo rapidamente, sem vergonha, levanta bem alto, levanta bem alto, eu estou a ouvir lá em cima, lá em cima, lá em cima, levanta bem alto, levanta bem alto o teu braço, sem vergonha, se estás a assistir em casa se estás a assistir em casa põe o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e nós vamos orar por ti e contigo também amém? fica com o teu braço no ar para eu poder ver e poder fazer esta oração amém? eu vou pedir para repetir esta oração toda a igreja se junta e repetam esta oração comigo e digam Pai querido eu venho à tua presença em nome de Jesus e eu abro o meu coração e peço que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova cheia de esperança para a eternidade em nome de Jesus amém, amém e amém, será que podemos dar uma grande salva de palmas? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado